0: Estás a punto de disfrutar una hora llena de sueños, talento, cultura, historias y mucho color. Bienvenidos a Cuernavacarte con Vanessa Caballero. Comenzamos. ¡Hola, hola! Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuernavacarte una vez más compartiendo talento y actividades culturales del estado de Morelos. El día de hoy nuevamente nos acompaña un artista que está trabajando con el Museo Morelense de Arte Contemporáneo. Va a tener exposición próximamente. Es Harvey Castro, ¿verdad? Si ¿Sí está sí, bien así, correcto. perfecto. Y eh, Harvey nos va a contar acerca de su exposición. Pero también va a dar un taller justo el día de hoy y mañana, ¿verdad? Gracias. Ok. Es de fotografía documental y también eh, nos va a comentar qué otras cosas hace relacionadas al arte, cuáles son los temas que abarca. Y eh, pues es artista internacional, ¿no? Porque pues no es mexicano, pero ahorita nos va a contar y también cómo es que llegó a México, cuál ha sido su experiencia y cómo es que llegó al Museo Juan Soriano pues bienvenido Jardín
1: muchas gracias muchas gracias por venirme acá ¿cómo estás? muy bien, muy bien, aquí encantado de poder estar acá, platicar un poco de los proyectos que tengo acá en Cuernavaca y conocer también un poco más de, del movimiento de acá del arte
2: Exacto.
0: Ay, pues que bueno, me da muchísimo gusto y eh, pues el trabajo de Harvey está padrísimo. Los que tengan la oportunidad de darse la vuelta. Pues para conocer más su trabajo va a estar todo el mes de septiembre, ¿verdad?
1: Sí, todo el mes de septiembre hasta el 10 de octubre. Mm,
0: okay. Y
1: después del 10 de octubre, a finales de octubre, el 29 de octubre también hay otra pieza que, uh -huh. que, que abre. Sí.
0: Ok, perfecto. Entonces pues dense una vuelta al museo, está súper céntrico. Y pues cuéntanos un poquito más de ti, de dónde eres, cómo es que el arte llegó a tu vida, si hay más artistas en tu familia,
1: tus conocidos... <risa> Sí, sí, bueno, uh, ¿quién soy? Bueno, soy Harvey Castro, nací en Nicaragua en 1974, okay. uh, que también eso implica mucho, o sea, mi filosofía de vida, cómo okay. son los proyectos que, que tomo uh, y cómo llegó México, ¿no? Porque mi, primera, uh, mi primer paso por México fue en 1978, okay. cuando salí con mi familia. Uh, durante la guerrilla, durante la, la revolución en Nicaragua. ¿no? Okay, okay. Entonces llegamos acá a la Ciudad de México, estuvimos acá un par de meses y a, a como seguimos haciendo muchos, ¿no? buscando el camino al norte. Uh -huh. Y en y ese camino, bueno, uh, nos paró la policía, ya nuestra visa ya estaba caducada y bueno, fuimos deportados. Sí. A Nicaragua, ¿no?
2: okay.
1: uh, sí, bueno, y de ahí. Uh, dos años no perdón cuatro años después fue que, que logramos mi mamá y yo salir de Nicaragua uh -huh. y ya irnos al norte uh, mi papá y, ya, y hermanos estaban uh, ya ya uh -huh. ¿no? uh, Pero igual o sea nosotros también igual cómo seguimos haciendo uh -huh. miles al día no sí. uh, cruzamos también por por Tijuana uh -huh. no y también eso entonces va comenzando a influir también cómo voy refiniendo <coughs> la manera que veo el mundo no
0: claro totalmente sí, sí, pues sí, sí porque son experiencias que te marcan muchísimo.
1: Y, sí, exactamente.
0: Y pues vas viendo que son muchas personas las que se encuentran en esa misma situación, ¿no? Así es. Ok.
1: Así es. Y bueno, básicamente ahí también es donde se va definiendo uh, a mi ojo, ¿no? La manera de ver, ¿no? Uh -huh. Porque, por ejemplo, cuando uno llega a un país donde se extraña, no habla inglés, no habla el lenguaje local, uh, lo único que tiene es ese instinto primario de leer las caras, los gestos, cómo suena la persona. Es uh -huh. un amigo, es un enemigo, ¿no? Lo que te inspira esa sensación de pelear o volar. Wow. Ah, Entonces así, de esa manera, también desde ese momento ya comienza a formarse una manera de leer el lenguaje de la persona, uh -huh. que ahora es parte como de mi práctica como fotógrafo documental, ¿no? Wow. Porque es como reconociendo emociones o gestos, pensamientos uh -huh. que también he vivido
0: claro no. y está, está bien interesante eso que mencionas de llegas a un lugar donde sí desconoces el idioma y bueno le pones más atención a los gestos Correcto. y a través de eso pues también obvio sabemos que es un lenguaje pero muchas veces no le ponemos atención Así es. <risa> entonces gracias digamos a esa falta de conocimiento en este caso pues del inglés Desarrollaste otras habilidades y pusiste atención a ese lenguaje, ¿no? Correcto. Los gestos.
1: Correcto. Wow. Sí, Ay, sí, sí. Está
0: bien padre. Ok. Y luego, ¿ya cómo es que entra el arte?
1: Bueno, el arte uh, desde pequeño okay. también era algo, bueno, unas, una de las cosas que ha sido siempre también persistente en mi vida. ¿Sí? Uh, que ha sido muy, uh, muy cerrado, ¿no? En, uh -huh. en términos de que no me gusta que me digan cómo hacer las cosas.
0: Ok, ¿verdad? ok.
1: Ah, también por, esa, por la misma razón de que me he tenido que independizar desde muy pequeño, uh -huh. ¿verdad? Entonces, desde muy joven también, digamos, cuando comenzó la escuela en los Estados Unidos, no era como dibujar, porque también ese era otro, como la matemática, otro lenguaje que es común. Entonces, desde entonces me gustaba dibujar, ah, y durante experiencias también con profesores que decían, no, no tienes que hacerlo de esa manera, tienes que hacerlo de esa manera. Yo también me fui como alejando de eso, de, de, del, del dibujo, de, la, de pintar y uh -huh. cosas así, trabajar con cerámica, uh, ya como un refugio a la fotografía, ¿no? Porque era algo que yo lo podía hacer a como a yo quisiera, manera. a mi manera, okay. ¿no? Y ya fue más adelante que comencé a, a reali en realidad tomar en cuenta también las secciones que daban los profesores de arte, ¿no? Uh -huh. como encuadrar la composición, la composición ¿no? uh, todo eso, entonces ya más adelante, ya más mayor fue que comienzo a integrar todas estas cosas uh -huh. y así ha sido también el proceso uh, de cómo llegó a la fotografía documental a cierto punto.
0: Ah, ok. Sí, sí pero primero fue como que no te gustaba que te dieran como las instrucciones así ah, si no estás nada ¿no? exactamente
1: no, o sea, no, no me Ajá. gusta en, en, en sí o sea no me gustan clasificaciones no me gusta estar sentirme confinado en, en un espacio uh -huh. no ya sea relativamente ya, ya sea relativo o uh, en un espacio uh -huh. sí, In, incluso mismo. como una clasificación uh -huh. de fotografía documental fashion todo lo demás o sea, se, la uso, se necesita usar porque la gente siempre quiere saber sí. para, para, para aclarar, ¿no? En qué, en qué, en qué espacio te pone ¿verdad? Pero sí. en realidad, la, para mí la fotografía es fotografía, ¿no? Ajá. Es una práctica, sí. Sí. ¿no? Va. Además de, de las clasificaciones, es una práctica. Uh -huh. Como cualquier otra práctica, ya sea una práctica de, no sé, de bailarín, de ballet uh -huh. o una práctica espiritual, ¿no? Hay que practicarla para mejorar.
0: Sí, siempre, no, constante. Siempre, Ajá. Exactamente. No importa eh, qué hagas, pues siempre tienes que estar practicando, ¿no? Así es. Ajá. Y en la práctica, pues obviamente vas mejorando, vas viendo qué es lo que sí te gusta, sí. cómo, la composición, ¿no? Todo. Sí,
1: todo. Pero todo, es todo.
0: práctica, porque si no, nunca lo vas a desarrollar. No, totalmente. Y nunca vas a saber qué más puedes experimentar o hasta dónde puedes llegar. ¿no? Sí, sí, sí.
1: Y, 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 como, y se va conociendo uno mismo. Exacto. ¿no? Se Ajá. va conociendo uno mismo. Y, es, y esa es la parte linda que también tiene que revelarte, la uh -huh. fotografía. Cuando ya se comienza a, a digerir como una práctica, ¿no? Entonces te das permiso también para entenderte a ti mismo, uh -huh. ¿no? Para internis, internalizar uh -huh. tus proyectos, por qué te jalan, ¿no? Entonces sí.
2: uh,
1: te da una oportunidad para, para realmente... Uh -huh entender y conocer tus raíces.
0: Exacto. Y en este caso de la fotografía, pues tú ya tenías como muy marcados ciertos temas, ¿no? Porque sí. tú los viviste en carne propia, sí, sí, tu familia. Y cuéntanos un poquito de cuáles son ahorita los temas que abordas con la fotografía.
1: Bueno, mira, muchos de mis temas, la mayoría de los temas tienen que ver con el agua, ¿no? Uh -huh. Y las diferentes formas de agua y el impacto del agua tiene en las comunidades ya indígenas o marginadas,
2: ¿no? uh
1: -huh. uh, específicamente como los dos proyectos que tengo, que he estado trabajando, que son ya también proyectos que se convierten como capítulos de una historia más amplia, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces comencé ese proyecto de, que se llama Los Olvidados uh, en Puerto Rico en okay. el 2018, um, uh -huh. casi 10 meses después del huracán María, uh -huh. que bueno ya sabemos la destrucción sí. que hizo en el país, uh, pero antes del 2018 yo tenía como unos 20 años de trayectoria trabajando en operaciones, trabajando para manufacturadores de equipos médicos y después en los últimos 10 años fue en software mm, okay. y siempre desde la perspectiva de implementación de procesos ¿no? y cómo mejorar procesos en uh -huh. una fábrica. Okay. Hay ah, también la cadena de suministro en, bo, en, en ambas uh, uh, vértigos, ¿no? Cuando estaba trabajando para una fábrica y cuando trabajaba para el software, siempre el enfoque era cadena de suministro y uh, operaciones, okay. implementaciones y, me, y cómo mejorar las, las uh, los procesos, los procesos en una, en una fábrica ¿no? en, una, en una operación okay. entonces desde ahí también viene mi curiosidad en los proyectos ¿no? que yo no necesariamente voy a una, a una a un área, a una escena cuando está pasando o sea yo voy nueve meses después, diez meses después, un año porque me interesa saber de qué manera uh, la, el gobierno local, federal, nacional y Uh, organizaciones eh, sin fondos de lucro cuáles son, cuál es la ayuda que les proveen uh -huh. a esas personas, okay. ¿no? uh, más que todo para crear esa, esa información, ese, ese plano de información para que las personas en general, las que no están sufriendo por eso, sí. entiendan un poco lo que puede pasar cuando se encuentren en esa
2: situación, uh
1: -huh. ¿no? porque no es si, sí, es cuando, ¿no? uh -huh. porque incluso uh, siguiendo este proyecto desde el 2018 a cosas que estaban pasando, por ejemplo, cada dos años o cada tres años, ahora se están viendo más a menudo, mm, ¿no? Sí. A lugares que podían a tener una experiencia de un huracán por las noticias ¿no? y los efectos de eso ahora los están viviendo
0: sí,
2: directamente,
1: directamente cuando salen de su casa, Ajá. ¿no? Entonces también, de esa misma manera, como me voy informando de los cambios que están pasando en el mundo, también tengo que ir modificando mis proyectos porque la historia ya no es tan, uh, tan amplia, uh -huh. es más discreta a lo sí. que está pasando ya. Uh -huh. ¿no? Entonces, okay. ¿cómo creamos otro, uh, o, o cómo removemos otro filtro, uh -huh. ¿no? para que la información vaya más directa? Okay. No.
0: Sí, sí, sí. Y aparte, pues eso que mencionas de que un proyecto no nada más es, digamos, en un periodo específico de tiempo, sino que vas como que antes y luego pasa cierto tiempo, durante y después, ¿no? Y vas viendo como pues la evolución.
1: Así es. Sí, totalmente. Uh -huh. ¿No? y, y, y continuando, educándote de lo que está pasando, uh -huh. cómo se está modificando o cuáles son los otros efectos que entran uh -huh. a esta historia. Uh -huh. ¿no? ajá Porque no, sí. una cosa es, por ejemplo... Uh, pasa un deslave, destruye una, una aldea, y decimos, eso es lo que pasó, ¿no? Pero, ¿qué más está pasando? Uh -huh. ¿Qué, ¿Cuáles son las otras cosas que están afectando el entorno uh -huh. de estas comunidades, de estos países? Uh, ¿Cuál es la infraestructura, uh -huh. no? Y de qué manera se está haciendo, se están haciendo las inversiones requeridas para el futuro, uh -huh. ¿no? Y lo que, lo que he visto, lo que he encontrado, no solamente en América Latina, en el Caribe y en los Estados Unidos. Es que no, no hay mucha inversión a eso. Uh -huh. No ya no solamente en dinero para arreglar carreteras, ¿no? pero también en implementación de procesos uh -huh. para preparar sí. a la gente cuando
0: hay en esos problemas. Ajá, exacto. Y luego cuando llega el problema, a veces nos enteramos por las noticias, uh -huh. a veces, ¿eh? sí, sí. No, no siempre. Y luego cuando te enteras, como que en el momento sí es como que todos están al pendiente, algunos ayudan y como uh -huh. que, ah, ok, sí, todos solidarios, no sé qué, pasa cierto tiempo y justamente se convierten en los olvidados. Exactamente. Lo que mencionas. Ajá. Exactamente. Y no sabemos si ya les dieron solución, si los que perdieron su casa ya tienen un hogar nuevo, claro. entonces sí, como que decimos, ah, quién sabe, ¿Quién sabe como sí. a mí no me
1: afecta. Claro, uh -huh. o sea, la vida pasa, uh -huh. ¿no? la vida pasa y, y ya cuando no están los headlines uh -huh. en, la, en la televisión, ya cambian Bye. a otra cosa, uh -huh. o sea, o, o otra noticia para cambiar la atención, entonces pasa eso, ¿no? Pero sí. cuando pasan esas cosas, no es una persona que está siendo afectada al otro lado del mundo, soy yo, uh
2: -huh.
1: ¿no? Porque uh, como el efecto mariposa, Exacto, ¿no? Sí. Entonces hay que hay que tener esa conciencia siempre cuando estamos viendo las noticias, también cuando estamos trabajando, uh -huh. no, también cuando queremos ser portavoces de de una calamidad en uh -huh. el mundo, ¿no? De qué manera, de qué manera somos uh, transparentes con lo que estamos uh -huh. Uh, promoviendo, ¿no? Porque es, una, es promover un cambio, ¿no? Sí. Uh, ¿Y de qué manera contamos historia? Uh -huh. ¿no? ¿De, qué manera, ¿De qué manera ejercemos esa sensibilidad con la que nosotros también quisiéramos que tomaran hasta nosotros cuando nos encontremos en una en situación, una situación así. así.
0: Claro. Y esto nos lleva a, pues ya, la fotografía, digamos, la fotografía documental, que uh -huh. es la que realizas. Y para ti, ¿cómo, cómo la describirías y cuáles son... Como sus principales características.
1: Bueno, mira, la, para mí la fotografía, vamos un poco anteriormente, Ajá. las clasificaciones y todo eso, ¿no? Sí. Uh, en sí, fotografía es como un, a ver, es uh, un registro, uh -huh. ¿no? De, de un punto en el tiempo. Sí. O sea, que ese registro puede ser acá, ¿no? Uh -huh. Y una foto no va a contar una historia, ¿no? Uh -huh. Puede decir, pasó esto. Estamos acá, hay un trípode, hay una cámara y unas sillas, ¿no? Uh -huh. Pero si continuamos haciendo esa foto, ¿no? Todos los días, sí. ¿sí? van cambiando la posición de la silla, ¿no? La calidad de luz, de la luz uh -huh. todo va cambiando. Entonces, uh -huh. ya cuando vemos 365 fotos, uh -huh. ¿no? Ya podemos crear una historia de lo que está pasando, lo que ha pasado, cómo va cambiando la luz, por qué cambia la luz, uh -huh. ¿no? Entonces para mí la, la, la fotografía documental básicamente lo que es, y porque, porque también es importante hablar en términos fáciles y directos, uh -huh. ¿no? Sí, porque sí, en sí, sí el, lenguaje, el, el lenguaje visual puede ser complicado también. Sí. ¿no? Entonces como, como personas que ejercemos este trabajo de crear historias visuales es importante también tener un vocabulario que sea directo. Uh -huh. Porque si ya en sí, por ejemplo, nuestros seres queridos no entienden o no pueden entender tal vez o no quieren entender o Ajá. no tienen la paciencia ni, ni la educación para entender lo que hacemos. Uh -huh. Entonces, ¿cómo o, o por qué complicarlo más? ¿no? Si lo que quiero es comunicar uh -huh. un mensaje. Sí, que les que usar. llegue pues, a los más. Exactamente. Entonces, para mí la, 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 la fotografía documental es simplemente una colección de fotos que cuentan una historia. Ok, que cuentan ¿no? una
0: historia. Perfecto. Y tienes como... ¿Algunas características digamos que puedan englobar o solo como esa que cuente una historia?
1: Uh, sí, o sea la, 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 la historia para que sea para mí, ¿no? o sea Ajá, para sí. mí desde de, 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 la manera que la veo yo, es que tiene que haber una, un vínculo personal, no uh -huh. que tenga un interés del que le está contando, uh -huh. porque entonces ya le podemos poner atención a cómo contamos esa historia, ¿no? ¿Cuáles son los matices que, que incluimos uh -huh. en esa narración, ¿verdad? Okay. Porque es muy diferente y, y también cuál es el impacto, cuál es la... ¿De qué manera quiero yo que el, el espectador reaccione uh -huh. a mi historia, a mis fotos, ¿no? Porque es muy diferente, ¿no? Decirle a alguien, se murió tu perro, <risa> sí. ¿no? A decirles, tu perro ha, ha comenzado su transición a, a otro plano,
0: uh -huh.
2: ¿verdad? Sí. O sea...
1: Es muy diferente también la manera en que la persona va a recibir esa, esa información, uh -huh. ¿no? Y las emociones que y va a tener.
0: Cómo la va a procesar.
1: Exactamente. Okay.
0: vale. Pues está muy interesante. Y qué tipo de... Este, cuando hiciste como tus primeras fotografías, uh -huh. eh, porque obviamente, como bien mencionaste, es una práctica y siempre va a haber como un cambio, ¿no? Entre lo que hicimos las primeras sí. y ya lo que estamos desarrollando actualmente. Eh, si tú ves tus fotografías como al principio y las comparas con las de ahorita, ¿qué es como lo que más ha cambiado?
1: Um, bueno, lo que más ha cambiado creo que entre mi fotografía, cuando comencé, uh -huh. a, como hago fotos ahora, es uh, la complejidad de las fotos, okay. ¿no? O sea, no creo que se han hecho más, um, más difíciles de leer, uh -huh. simplemente contienen más información, okay. ¿no? Entonces, como por ejemplo, cuando uno comienza a tomar fotos, mm. por ejemplo, agarra la cámara y dice, ah, oh, me gusta lo que está pasando ahí, mm
2: -hmm.
1: ¿no? Agarra la cámara y toma,
2: toma la foto.
1: ¿No? Y luego, está bien, ¿no? Pero más adelante, dice, ah, bueno, está bonita la foto, aquí está el personaje que quería captar, pero no es exactamente cómo lo veía yo, mm. cómo lo sentía yo, ¿no? Entonces, comienza a pensar, cómo, ¿cómo puedo hacer para que la gente, el que esté viendo, entienda lo que yo sentí, lo que vi? Entonces, se tiene que tomar su tiempo uh -huh. para ver cómo voy a crear esta oración
2: okay. visual,
1: ¿no? ¿Qué información es importante que la persona que vaya a ver esta foto tenga para sentir lo que siento uh -huh. yo? Entonces, ya es estudiar tu entorno, ¿no? los, los diferentes planos, ¿no? y una de las cosas que siempre estamos tratando de hacer es capturar la atención de las personas, uh -huh. ¿verdad? Entonces ya sabemos que estamos compitiendo con otros fotógrafos, otros artistas, no, con las noticias, con todo lo que está pasando en el uh -huh. mundo, sí. que es ahora un mundo casi 100% visual, no. Entonces entendiendo cuáles son las metas que tenemos, no y los retos también, que es la atención, sí. entonces es como crear una foto que tenga suficiente información. Uh, para contar tu historia, contar o, o para leer lo que quieres decir a través de la foto, pero también organizar uh -huh. las, uh, los sujetos, uh, lo que se incluye en ese enmarcado, uh -huh. no para que el cerebro de la persona cuando la vea no tenga que comenzar a procesar y, y pensar qué tengo que hacer con esa persona que está acá que me <risa> está bloqueando con, con esa sombra, sí, sí. no, entonces es organizar. Para que, igual a como decíamos, el de lenguaje, ¿no? Uh -huh. Para que el mensaje vaya directo. Vale. Y el enfoque, ya sea en cinco segundos o ya uh -huh. sean en eso es lo que yo quiero uh, crear en ese momento con esa foto.
0: Sí, claro, y ahí es donde entra ya como la composición que mencionabas. Exacto. Porque es muy distinto, una nada más como así, así de rápido, sin que la pensaras uh -huh. ni planearas, y ya a una que ya vas con la práctica, ya está más entrenado el ojo, ya sabes bien cómo lo quieres, y el mensaje sí se queda más grabado en el cerebro cuando hay ciertos elementos acomodados de cierta manera, Exactamente.
1: ¿no? Okay. Exactamente. y
0: tienen un mayor impacto.
1: Exactamente, y eso ya lo sabemos, ¿no? entonces uh -huh. simplemente ponerlo en práctica y ser consciente de eso, porque estas reglas son como universales. ¿no? Uh
0: -huh. Sí, universal. son como universales sales y eh, ya cuando ahora sí lo haces como bien mencionas de manera consciente pues ya es mucho más fácil y ya le vas entendiendo más ok quiero comunicar eso las personas sienten más cuando la luz está de tal forma no exactamente ok súper bien está muy interesante tenemos un mensajito nos saludan desde la ciudad de méxico Ana María Giteras dice saludos, eh, felicidades al invitado, te felicito por el entusiasmo, por tus fotografías que hablan de historia vividas por sus integrantes. Gracias. Está. Muchísimas gracias y recuerden pueden mandar sus eh, comentarios, preguntas. Eh, también si les gusta la foto o si tienen dudas sobre la fotografía documental, pues ahora es cuando. Sí. <ríe> Muy bien, ¿y eh, ya cuánto tiempo llevas haciendo la fotografía eh, documental, documental específicamente?
1: A la fotografía documental específicamente tengo ya desde, digamos, junio del 2018.
0: Uh -huh. Que es cuando comienzas con esos Ya cuando proyectos.
1: comienzo con los proyectos 100% dedicado a uh -huh. eso, ¿no? a narrar historias visuales.
0: Ok, wow, desde el 2018. Sí. Y ahora con la, con la pandemia, este ¿cómo fue tu, tu proceso y las historias? ¿Qué? Porque uh -huh. fue como algo interesante, ¿no?
1: Sí, totalmente, hasta el principio creo que... Como muchos estamos frustrados uh -huh. como tratando de encontrar qué, de qué manera continúo nutriendo uh -huh. mi, mi necesidad de crear ¿no? sí. uh, entonces era buscando proyectos dentro de mi casa ¿no? o sea, comencé, una de las cosas que comencé era uh, crear fotos ¿no? de todo producto que no hubiera comprado si no fuera por la pandemia okay. ¿no? pero eso también ya me aburrió muy rápido sí. uh, pero una de las cosas que pasó Uh, que también de una, de una forma uh, me, me salvó desde esta perspectiva de, uh -huh. de estar atrás sí. de mi departamento. Uh, que, pero que también liberó uh, mucha energía que estaba acumulada y que se iba ya creciendo. Porque en los Estados Unidos en esos años había mucha tensión uh -huh. entre, por ejemplo, uh, personas de color, afroamericanos, afrodescendientes, latinos uh -huh. uh, y la policía. ¿No? Entonces, comenzando, y también, bueno, lo político, en ese tiempo, en el 2020, principios de 2020, uh, como el tercer día del año, comenzaron protestas en contra del presidente Trump, porque fue cuando, estaba, cuando mataron a un general de Irán en Irak. ¿no? Entonces, desde el principio del año ya comenzaba con esa energía de sí. resistencia y de revolución ¿no? en contra de lo que estaba pasando político. Y más adelante lo que estaba pasando dentro del país, ¿no? que era esta violencia uh -huh. en, en contra de, de afroamericanos y gente latina. Uh -huh. ¿no? Entonces cuando ocurrió el asesinato de George Floyd el 25 uh -huh. de mayo, sí. uh, cuatro días después comienzan las protestas en Oakland y también comienza también otro, o sea... O re, reaparece el mismo vínculo que ha tenido Oakland por mucho tiempo, que también es resistencia y también, violencia de la uh -huh. policía hacia sus ciudadanos. Sí. Desde la primera protesta. Okay. ¿no? Y después de ahí comenzaron todo el año, casi seguidos, día tras día, okay. a, por todas partes de, uh -huh. del país y fuera uh -huh. del país también, uh
2: -huh. ¿no? uh
1: -huh. Entonces era integrarme a esas protestas, a documentar, uh -huh. ¿no? No, no, no tanto... Um, en el momento ¿no? porque me interesaba más vivir un momento como un movimiento en el que yo también estaba Ajá, participando parte, ¿eh? ¿no? uh, pero también reconocer esos momentos, momentos claves que tenían que ser documentados sí. desde mi perspectiva, lo que era importante Ajá. para mí poder contar 5, 10, 15 años después
2: mm,
1: okay. y así continué por años okay. bueno por, años, por meses Ajá. y de ahí también fui generando diferentes proyectos, igualmente uh, de cómo Uh, siempre, típicamente cuando un proyecto así como con una respuesta social es una respuesta uh -huh. a algo que está pasando sí. en el mundo, en el país, donde sea, ¿no? Entonces era importante para mí también que las personas que estaban participando en ese movimiento, las personas que estaban creando un movimiento de arte uh -huh. a través de la protesta también, uh, tuvieran un espacio de decir, por qué era importante para ellos estar activos durante uh -huh. ese tiempo. ¿no? Entonces hice una serie de retratos uh, donde el fondo eran los murales que se crearon durante esas protestas. Okay. ¿no? Entonces uh -huh. eran los artistas que crearon esos murales o los activistas que estaban trabajando durante ese movimiento uh -huh. y escogieron el mural que representaba ¿no? su movimiento, su revolución interna y entonces ellos escribían también uh, su como su bio, ¿no?
0: Ajá, sí, A, sí, ese sí.
1: soy yo y por eso me importa y por eso estoy acá. Wow.
0: Es que en la, en la foto documental, este, bueno que hablábamos como que las clasificaciones como que no nos agradan tanto, pero sí. eh, siento que, o sea como narras historias todo el tiempo, es como, no inventes, está súper interesante porque sí. pones más atención a todo, ¿no? Y justo a los problemas y ves cómo, eh, cómo se relacionan unos con otros uh -huh. y eh, cómo, pues mencionabas al principio, este, el efecto mariposa, ¿no? Porque podemos decir, ay, esto está pasando en otro país, en otro lugar, a mí no me afecta nada, Correcto. pero realmente sí te afecta, ¿no? Sí. Ya si te pones como a ver, ah, ok, no, yo también ya me estoy quedando sin agua por acá, uh -huh. o el cambio climático por aquí, por ejemplo, acá en Cuernavaca no hacía tanto calor como ahora hace, es como, mm, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, ¿no? pasando Ajá, sí. ¿Y qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Uh -huh. Entonces, eh, pues está muy interesante y gracias a todos los que pues hacen ese tipo de fotos y también ahorita ya tenemos como más alcance por las redes sociales uh -huh. y todo eso, también como que nos damos cuenta un poquito más de qué está pasando y la fotografía nos invita como a poner más atención, ¿no? A, a esas cosas justo y también como a cambiar nuestra forma de, pues de ver la vida, ¿no? Sí, totalmente, totalmente.
1: Uh -huh. O sea, una de las cosas que yo escucho muchas veces cuando digamos, voy, a, voy al sitio donde está afectado, uh -huh. ¿no? Y ya bajo, ya sea para comenzar a editar las fotos o preparándome para ya volar a otro sitio o hacer otra cosa, uh, y me pongo a platicar con las personas de esa área, o sea, no se dan cuenta, o sea, uh -huh. tampoco dicen sí. cómo y quieren ayudar, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar, qué puedo hacer, dónde puedo informarme? Uh -huh. Porque no sabíamos.
0: Sí, ¿No? y dices, ¿cómo?
1: Ajá, o es sea, posible entonces,
0: sí, pero pasa. Exactamente,
1: o sea, en Puerto Rico, una de las preguntas que, que hacíamos ¿no? al final de la entrevista era qué que, que mensaje querían mandar ellos al mundo, uh -huh. ¿no? Que querían que supieran lo, sobre lo que están pasando y cómo, cómo, cómo han vivido esa experiencia. Y decían, bueno, no solamente el mundo, o sea, que vivimos en una isla, queremos que sepan lo, sí. que, están, lo que estamos pasando. ¿no?
0: Exacto. porque y es una isla. Así, ah, ¿no? dices, ¿cómo es posible? Pero pasa, siempre sí. pasa. Incluso, este, seguramente, digamos, donde nosotros estamos viviendo, hay un vecino o algo que tiene una historia un problema y tú ni en cuenta ¿no? y, y luego sí. muchas veces también lo hemos vivido en nuestra propia familia
2: sí, totalmente <ríe>
0: ahora ya si nos vamos como mayores escalas pues sí, es, sí, sí, sí. <ríe> no sabemos realmente qué está pasando Ah, al lado de nosotros. Así es. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer un corte. Solamente son dos minutitos. Regresando, Harvey nos va a contar ya como bien su experiencia en México y cómo es que llega a exponer en el Mac y todo eso, ¿vale? Porque está muy interesante. Ya se nos pasó media hora. Sí, wow. <risa> ok. Bueno, pues no se vayan y seguimos en un sí <risa> Ahora vamos a un corte comercial. Mientras tanto, sonríe. Eres arte y esto es Cuerna, -Carte. Cuerna -Carte. Reconociendo el talento y arte de Morelos. Continuamos con Cuema tarde Estamos de vuelta. Tenemos invitada a Harvey Castro, fotógrafo, documental y artista multidisciplinario. Nos está contando... Pues su trabajo tan interesante, yo creo que se nos va a quedar muy cortito el tiempo porque pues está hablando de todo lo que ha vivido a través de la fotografía, lo que le ha dado, todas esas historias, ¿no? Y además que pues tiene que estar investigando también claro. porque pues cuando tienes un tema, cuando estás desarrollando un proyecto como mencionabas, todo se relaciona con todo y pues tienes que estar en constante pues, actualización de los temas, ¿no? Y ahora cuéntanos un poquito de cómo es que, que llegas a México, cuál ha sido tu experiencia aquí y luego cómo es que llegas al museo.
1: Vale, vale, vale. Bueno, uh, a México, pues México ya, ya tengo, como te decía, uh -huh. mi primera experiencia en México fue en sí, 78, ya, uh -huh. ya muchos años atrás y luego uh, en el 2015... Uh, en el 2015 uh, comencé a darle espacio oxígeno a una curiosidad que tenía yo uh, sobre Día de Muertos uh -huh. entonces quería explorar todas las diferentes maneras en que se celebra en diferentes partes de México porque hay varias no, sí. no es una uh -huh. no es una cosa como general, general uh -huh. ¿verdad? entonces fue cuando comencé a venir a México y bueno mi primera mi primer experiencia para eso fue en a San Miguel de Allende, okay. unos amigos que, que conozco allá, ¿verdad? Pero uno de los temas que, que todavía tengo, que, que quiero y, y voy en algún, en algún punto, darle el espacio es, uh, es la, las historias de, de los afromexicanos también, ¿no? Porque uh -huh. recuerdo que en el 2015 uh, ya se comenzaban a ver como diferentes uh, pláticas sobre el tema, uh -huh. ¿no? Y creo que en los últimos años ya ha comenzado a, a, a verse más, a hablarse más de eso también. Y también he comenzado a ver, por ejemplo, hace como un mes hubo una, un desfile en, en el centro de, de, de México, la Ciudad de México, ciudad de México, sí. de México uh, donde también había representación uh, afro-mexicana también, uh, entonces, eso me ha interesado siempre de venir acá. Pero también, o sea, como una persona que, curiosa, uh -huh. ¿no? Y una sí. persona que tiene muchas preguntas y le gusta aprender y escuchar, integrarme y compartir, ¿no? Uh -huh. Porque es como, esa es parte del, del crecimiento también, es como, y, y cómo el, el, se refleja en el trabajo también. Uh, la vulnerabilidad del, del fotógrafo y mm. cuánto comparte para que existan ese vínculos con las personas que están trabajando.
0: ¿no? Sí, y eso creo que es súper importante porque sí, sí, sí. claro, es muy distinto, a nada más como de, ah, se me hace interesante como quizás las personas que están ahí enfrente les tomo la fotito de lejos Ajá. y se acabó, ¿no? Claro. Pero si te involucras y les empiezas a preguntar obviamente claro. cambia toda la narrativa. Sí, sí, cambia y, todo. Y si lo sientes, el espectador lo va a sentir obviamente Totalmente. más... Cerquita, ¿no? más totalmente
1: más más. sí porque ya crea otro sí, nivel sí. de intimidad
0: Ajá,
1: no y para llegar a ese nivel de intimidad tiene que ver confianza uh -huh. sí totalmente entonces si las personas con las que estoy trabajando las que quiero documentar con las que quiero aprender uh -huh. no si no si no hay un intercambio y solo es dame 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 dame, dame, uh -huh. dame" entonces al, eso se, se, se comienza a pesar después de un rato, ¿no? Sí. Ya, ya comienza a volver mal. Uh -huh. uh, entonces hay que compartir. no y, y para mí todo ese proceso es como también un proceso de sanación, uh -huh. ¿no? Porque como voy compartiendo, también voy sacando, ¿no? Tal vez miedos, dudas, traumas que he tenido, uh -huh. y estoy enfrente de una persona que me está viendo y que yo lo estoy viendo ahí, estamos compartiendo algo, ¿no? Uh, entonces ya se convierte no, no solamente en un proceso en el que yo estoy en un sitio documentando una historia, sino es, es una, un proceso de complicidad, uh -huh. ¿no? Porque, por ejemplo, uh, en, en, en Teotitlán ¿no? me decían, oh, vamos a ir a, a matar la gallina para los tamales. Sí. ¿Quieres ver eso? Sí, ya me llaman el tuk-tuk, me llevan a la casa ¿no? uh -huh. y ya, ya estoy en familia.
0: Sí, y ya ¿no? formas parte de todo el proceso. Exactamente,
1: ah. ¿no? Después el cacao, después el, 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 el pan, ¿no? a limpiar los altares, o sea, todo eso que no tiene nada que ver con lo que se ve en las películas, por ejemplo, en los comerciales, en las, en las fotos turísticas.
0: Ajá, sí, fotos
1: turísticas. ¿No? Entonces, eso cambia todo, y, y para poder tener esa, ese impacto, ¿no? Y esa lectura del, del trabajo que uno está haciendo, es un requerimiento desde mi perspectiva, sí. compartir parte de tu ser uh -huh. y dejar algo ahí también.
0: Uh -huh. ¿no? Sí, ese intercambio, ¿no?
1: Exactamente.
0: Tanto de, de vivencias y también de dudas, miedos que tú decías. Y al final de cuentas, eso enriquece muchísimo, no solamente tu trabajo, porque obviamente se va a ver reflejado en las fotografías, pero también como persona, ¿no? Sí, sí,
1: Entonces, sí. sí. Exactamente. Sí. Y, y, y sabes que se, se convierte en un proceso de sanación también uh -huh. con las personas que estás trabajando, con las que estás ahí intercambiando. Uh -huh. Porque muchas veces... O sea... Están tratando de sobrevivir, uh -huh. ¿no? Quedaron sin nada, literalmente sí, sin, sin nada. nada. Sus vidas cambiaron en segundos, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene tiempo de sentarse y recopilar todo lo que han pasado? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo han cambiado ellos? ¿Cómo han crecido? ¿no? ¿Y cuál es, cuál es el peso de todo eso que han uh -huh. tenido sobre meses? Sí. Entonces, no se dan cuenta hasta que se sienta un, un extraño completamente... Sí. Sí. Hacerles preguntas ¿no? de, 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 de qué hacían antes, lo ¿no? ah, que hicieron después. Sí. No, no tanto sobre el impacto, uh -huh. ¿no? porque eso ya lo sabe todo el mundo, sí. pero más como antes de que sonara el, el boom de la montaña que caía, uh -huh. ¿qué estaban haciendo? Sí. ¿no? Estaban preparando el desayuno. Uh -huh. ¿no? Porque así es como vienen esas cosas. No, uh -huh. no, no viene con una, con, un, con una noticia avanzada uh -huh, que dicen sí. aquí vas a perder todo.
2: De momento.
1: Exactamente, entonces el cambio puede ser inmediato uh -huh. o puede ser sobre mucho tiempo, uh -huh. ¿verdad? O sea, como cuando ganamos peso, va pasando poquito a poco, uh -huh. No nos vemos en el espejo y todo se ve bien. Y no te das cuenta. No te das cuenta Ajá. y dices, ay, ya se me encogió se me la camisa, el pantalón, ¿no? Y después sí. quieres cambiar, uh -huh. dices no, uh -huh. pero también igual para cambiar y, y bajar esas libras, ahora hay que trabajar de otra forma, no Exacto. enfocarte en otra operación, un proceso, sí, sí.
0: tal cual y, y que viene también de la de la reflexión, ¿no? de a ver pero porque subí de peso, qué fue lo que hice diferente, ahora qué tengo que hacer, ¿no? qué Exacto. tengo que trabajar y sí, eh, me parece muy atinado el título de tu proyecto de Los Olvidados, ¿no? Retomándolo, porque justo es como, ajá, sí, ya pasó la tragedia, pero nadie se ha acercado como, pues, a, a ver, oye, ¿cómo estás? Eh, sí, sí. ¿Qué pasó? A lo mejor ya no está tu familia completa, ¿no? Eh, y obviamente uno también, ellos pues tienen que seguir, ¿no? Haciendo sus actividades, viendo cómo lo resuelven uh -huh. y también no se dan como muchas veces ese tiempo y ya cuando alguien llega y les pregunta como bien mencionas, pues eh, empieza el proceso de sanación, uh -huh. porque pues ellos empiezan a sacar también,
1: también todo, ¿no? ¿No? Así es, así es, wow. así es. Qué bonito. Bueno, entonces a través de esos proyectos y esas, esas curiosidades, he uh -huh. venido a, a México y pues a mí México me encanta, ¿no? Uh -huh. porque, porque tiene una riqueza histórica tan grande, ¿no? El arte a la comida, obviamente, <risa> ¿no? Pero, pero las tradiciones también, uh -huh. ¿no? Y entonces cuando hablo de que de que para que un trabajo tenga, como que tenga raíz, tiene que ser un vínculo con, uh -huh. el, con el fotógrafo. Pero eso puede ser algo positivo o negativo, diciendo que puede ser algo que se relaciona directamente con mi experiencia de vida, sí. o algo que hizo falta en mi experiencia de vida. ¿no? Entonces, al, al ser desraizado de mi país ¿no? y, y buscar raíces en otra tierra, uh -huh se pierde la tradición también, ¿no? Porque igual como decíamos ahorita, la gente se comienza a integrar a su día a día, a su vida uh -huh. cotidiana, llevar los niños a la escuela, trabajar, uh -huh. limpiar, eso y lo otro. Entonces nadie está pendiente de que el 8 de marzo se hace esto, uh -huh. ¿no? O que esta comida se va a hacer en tal día, ¿no? Más bien se comienzan a integrar. Uh, por ejemplo, el día de acción de gracias, ¿no? Tal vez no se, no se hace un pavo como uh -huh. hacen los americanos, sí. pero se hacen unos tamales o se hace una okay. catamal o se hace una ah. carne asada, ¿no? Entonces se comienza a crear otro, otra conexión, otra, otra memoria uh -huh. a la tradición, ¿no? okay. Entonces para mí, porque también he perdido personas muy cercanas y queridas a, a una temprana edad, uh -huh. ¿no? Esa idea de poder reconectar espiritualmente con tus antepasados, mm. uh, esas tradiciones me atraen mucho. Entonces, entonces una tradición que sea mía, mm. pero la falta de, la hace muy mía. Sí. ¿Me entiendes? Sí, sí, Entonces, sí. esa es mi curiosidad. Okay. Entonces, cada vez que vengo a México, encuentro algo diferente, algo, algo que, que continúa a través del tiempo, mm -hmm. como va cambiando el mundo, ya sea porque la introducción de TikTok, Instagram, Facebook, mm. o lo que sea... Inteligencia Artificial, sí. siguen, siguen habiendo costumbres que son bien cotidianas mm. que se mantienen, mm. ¿no? Uh, o sea, los mercados son una riqueza de historia,
2: sí. ¿no? O
1: sea, porque la persona que me, que me vendió los botones para mi camisa, mm. ese puesto tiene ahí desde 1910, ¿no? de su abuelo, de su papá, uh -huh. y ha pasado, un señor dice, tengo botones de acá de en 1950, wow. ¿no? entonces para contar esas historias en cualquier esquina, uno puede gastarse y encontrar una riqueza, ¿no? entonces sí. eso me encanta.
0: Wow. ¿no? Y es algo súper curioso porque justo como mencionamos también hace rato, no estamos como muy al pendiente de qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, y cuando vas a otro lado, pues como tu entorno es totalmente diferente, pones mayor atención, ¿no? Pero deberíamos de poner eso, pues en práctica, con nuestro entorno. Sí. A los mexicanos, y bueno, yo creo que nos pasa mucho igual, hasta que salimos es cuando empezamos a valorar, ¿no? Y digo, pues es necesario, porque así también dices, ok, ya, valoro más la comida, me interesan más las tradiciones, y te claro. das cuenta que este, la, la visión o la percepción que tienen de tu país pues es totalmente diferente quizás a la que tú te imaginabas uh -huh. y algunos le ponen mayor interés o gracias a esa curiosidad empiezan a visitar incluso más lugares y conocen a más que los propios mexicanos ¿no? Exactamente,
1: exactamente y eso es un privilegio también o uh -huh. sea no, 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 no es una cosa que es fácil de hacer cuando uno está viviendo su vida, lo que sí, dijimos, ¿no? hasta o sea, que sales. Hasta que sales. Uh -huh. Y cuando sales, ¿por qué sales? ¿No? Has, has estado ahorrando un poco de dinero. Uh -huh. uh, y dices, no tengo que salir de acá. O sea, porque todo <risas> lo que tenemos alrededor nos recuerda a, a algo, ¿no? Uh -huh. Al trabajo, aquí sí. pasó esto, bla, 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 y queremos removernos uh -huh. de eso, ¿no? Pero es como cuando uno está peleando en una pareja, ¿verdad? Si uno trata de reconciliar en medio de la pelea, uh -huh. no va a pasar, ¿no? ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo comenzamos a apreciar lo que tenemos? Es con intención, uh -huh. ¿verdad? O sea, cuando no estamos hartos
2: de la comida <ríe> sí. de la esquina, Ajá. ¿no?
1: Es que comenzamos a, 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 a sembrar esa semilla, uh -huh. que voy a probar las tortillas azules, uh -huh. ¿no? Para, para ver qué sabe, cómo saben, uh -huh. y con queso tal, ¿no? Uh, cuando no es necesario hacerlo, es cuando uh -huh. tenemos que hacerlo. Sí,
0: es cuando tenemos que hacerlo, sí, sí, hacer sí. las cosas de manera consciente. Así es. Y este. Um, también como disfrutar ese presente, pero hacernos como un poquito más de preguntas, ¿no? Y pues buscar la variedad, también como investigar un poquito más y ver esas historias, porque todo mundo tiene
2: sí, historias, totalmente.
0: infinidad de historias, totalmente. ¿no? Y ¿cuáles han sido algunas de las experiencias aquí en México que más te han marcado? Como de las que has estado presentes y que forman parte de tu trabajo.
1: Uh, pues mira, una de las, de las cosas que me, más me ha marcado, porque también me, me gusta navegar, o sea, una de las cosas sin, sin meternos en energías y todo eso, uh -huh. uh, o sea, creo que la intención, ¿no? es, la intención vale por mucho, uh -huh. ¿no? Entonces, cuando uno navega el mundo con una intención clara o pura, no está a cierto nivel porque es puro, ¿verdad? Sí. Pero con, con una con una visión de lo que quiere, lo que le importa, uh, ex, 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 la experiencia que le importa, ¿verdad? Una de esas cosas es cómo nos encontramos en tiempos de tragedia, uh -huh. ¿verdad? Por lo mismo, ¿no? Estamos en el día a día, tal vez al vecino, no le ha hablado por 30 años, uh -huh. porque un día pasó algo, tal vez. Así. Pero cuando se encuentran que no viene nadie, Uh -huh. que no viene un helicóptero, ¿no? que no viene un camión con, con alambres para con poner la electricidad, uh -huh. cuando no vienen a remover los árboles, lo único que tenemos es mi vecino y yo. <risa> sí. ¿No? Entonces ahí nos, en, nos reencontramos como humanos uh -huh. ¿no? y, y entendemos la fuerza también que tenemos para mover esos árboles, para limpiar la carretera, para crear uh -huh. una comunidad dentro de la calamidad que estamos viviendo. ¿no? Uh -huh. Entonces para mí siempre cuando hago una foto o cuando creo una foto de una persona o, o algo que está pasando, más bien es como un recordatorio de la fuerza y la uh -huh. resiliencia que tenemos para seguir adelante. Sí. ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces esas son las es cosas que, que, que aprecio de las experiencias que he tenido, uh -huh. uh, no solamente en México, ¿no? sí, pero verdad, también en, en donde sea que vaya y que tengan la oportunidad y el privilegio de, de conectar con gente que quieran compartir uh -huh. ¿no? su, su historia conmigo.
0: Okay. Sí, es que es muy interesante y ya cuando lo empiezas a poner en práctica, pues empiezas a encontrar las historias y las conexiones en todo. Sí, totalmente. Ajá, porque pues ya lo estás trabajando, ¿no? Sí. Ya se vuelve una forma de vivir. Así es. ¿No? Encontrar esas historias. Así es. Y este, <coughs> después ya has venido entonces a México varias veces y ahorita estás trabajando con flotar.
1: Estoy trabajando con flotar, ¿Mm? sí.
0: Sí. Y así es como llegas al Museo Morelense,
1: ¿no? Así iba al Museo Morelense, sí, correcto. A través de, de una de las fundadoras, uh -huh. uh, Juicy Ray, uh, que también ella fue la curadora de una exposición que hice en una galería que se llama Coic en la Ciudad de México.
2: Okay.
1: Donde también presenté una serie de, de trabajos con fotografía e instalación. Okay. ¿no? Entonces ahí en, esa, en, en la galería Coic uh, hicimos una, una curaduría que era experiencial también. Entonces, al entrar, tenías un espacio donde colgamos un toldo o una... Uh, un toldo es, son las que las mantas que les daban uh -huh. a las personas en Puerto Rico, después uh -huh. del huracán, que quedaron sin techo. Okay. Entonces, esas tenían como para 30 días, ¿no? uh -huh. Pero había gente que ya tenía nueve meses, un año, con esas. Y sin ayuda, estaban uh -huh. sin agua y sin, uh, sin electricidad, uh -huh. ¿verdad? Entonces, Queríamos crear una experiencia en que la gente entraba y estaban bajo esa luz azul, uh -huh. ¿no? Que sería la experiencia que tuvieran esas personas cuando están en su casa. Okay. Porque ese es el techo, pasa el sol sí. y la luz que ilumina es azul, uh -huh. ¿no? Entonces, ya comenzamos a pensar cuáles son las diferentes experiencias que tiene uno a través del color, uh -huh. ¿no? Entonces, una era azul y la sala de atrás era roja, ¿no? Uh -huh. Y también la temática, una era un reflejo de, de la falta, ¿no? de, de, del, del colapso del sistema americano uh -huh. en, en cómo ayudar a recuperar uh, a estas comunidades que también, o sea, no era nada nuevo porque, uh -huh. sí. a ver, 10, 3, 12 años anterior estuvo el huracán Katrina uh -huh. en New Orleans sí. y los, los, las mismas fallas hubieron en Puerto Rico, las mismas fallas hubieron el año pasado en California cuando comenzaron a haber inundaciones. Uh -huh. ¿no? Entonces, cuando hablo de las operaciones y cómo no están uh, invirtiendo suficiente tiempo en, mm -hmm. en, en mejorar estas operaciones, ¿no? Porque se ve directamente en los afectados.
0: Claro, y es como ya tuvimos un evento y es para que si vuelve a pasar, pues mínimo hubiera una mejoría. Ajá, exacto, sí. pero se ve que no. No, no. <risa> y no, no. que incluso no se ha dado solución a los
1: anteriores. Así es, así es. Entonces, ahí Juicy y yo comenzamos a trabajar. O sea, un gran respeto para lo que hacemos ambos. Uh -huh. Y esta oportunidad se, se presentó. Me dijo, no, hay una oportunidad para hacer esto en Manzareano. Me gustó mucho la representación. Cuando vine aquí al, al museo, tenía una, una exhibición en la que también estaban poniendo en cuestión ¿no? qué es la masculinidad, uh -huh. de qué manera se representa y cómo ha cambiado a través de los años. Uh -huh. ¿No? Entonces, eso también es como... Va en conversación con el tema que voy a presentar ahora, ¿no? Que es, que es las diferentes formas de ser fluido también. O sea, uh -huh. Puede ser fluidez de líquido, uh -huh. ¿no? Ah, también como cuando decimos que todo vaya bien, las cosas fluyen. Sí, las cosas fluyen, ¿no? sí. Ah, pero también fluye el agua, fluyen, fluyen los ríos. Y dentro de eso también hay conversaciones de, de, de espiritualidad, uh -huh. de renacimiento, ¿no? En diferentes deidades, porque uno dice... Acá son retratos y aquí tenemos uh, vida cotidiana en la India mm. y tenemos una conversación con un río, mm. ¿no? Pero el hilo que los une todos y lo que nos une es esa, el líquido, ¿no? la fluidez, uh -huh. ¿no? Uh, y cuál es esa conversación cuando también, cuando pensamos en extendernos, ¿no? ¿Qué significa extensión, uh -huh. ¿no? crecimiento espiritual, sí. crecimiento o cambio físico, uh -huh. ¿No? Entonces ya comenzamos a hablar como de transfiguración, ¿no? transformación, sí. ¿no? entonces es, un, es transformación es diaria, siempre, uh -huh. ¿verdad? Entonces esa es la conversación y por eso me interesaba mucho a través de este proyecto uh, al museo porque uh -huh. ya existe ese diálogo, sí. ¿no? ya, ya está ese foco prendido uh -huh. en el que la gente puede internizar esas, uh, esos temas. Ok,
0: está... Muy genial. ¿Y cuántas fotos vamos a poder encontrar ahí? ¿Y cómo se llama la expo?
1: La expo se llama Cuerpos Extendidos. Ok, ¿no? Cuerpos Extendidos. Cuerpos extendidos okay. ¿no?
2: Sustancia, Cuerpos Extendidos.
1: Entonces van a haber diferentes fotos, van a haber uh, trabajos en tela, uh -huh. trabajos en lona, ¿no? Como te decía, el material sí. es muy importante para mí, entonces es un material que que resuene con las personas, que es accesible, ¿no? Sí. Me encantan las lonas, okay. me encantan las lonas, las, las, las formas, no como cuando vas a un tianguis, por mm -hmm. ejemplo, el amarre, cómo se amarran sí. las líneas que, que van creando, okay. ¿no? Pero entonces es un es un material accesible del día a día de muchos, de yeah. nosotros,
2: sí.
1: ¿no? Nos a, nos cubre del mm -hmm. sol, nos cubre de la lluvia, ¿no? Ah, entonces van a encontrar una, una pieza en una lona 2x3. También van a ver varias uh, uh, proyecciones. ¿no? Entonces, en términos de fotos, van a ser muchas, porque en uh -huh. toda la proyección también va a haber una serie ah, okay. de diferentes fotos relacionadas al agua. ¿no? Uh -huh. Porque pues, somos todos gotas de agua. ¿no? Sí. El 60% del exacto, cuerpo es agua. Exacto, es
0: lo que te iba a comentar, ¿no? Sí. Además de que la necesitamos como para hacer nuestras funciones, también obviamente cuando nosotros no tenemos agua nos empezamos a sentir mal, ¿no? Y todo, volvemos a lo mismo, todo está conectado y... Desde esas cositas, ¿no? Que sí. es como de, ay, pero ¿cómo se va a relacionar eso? Uh -huh. No, si ya te pones a investigar un poquito más, a indagar, a reflexionar, ¿no? Uh -huh. A tener ese tiempo, es como de, ah, sí, es cierto, ¿no? Sí, 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 sí. Cuando no tomo agua, me duele la cabeza, me siento mal.
1: Exactamente. Uh -huh. Exactamente. Y bueno, y también lo que decíamos temprano, ¿no? Que, que acá hay una, una relación uh -huh. con el agua también, también ¿no? Una sí. relación íntima con el agua. Entonces, también era importante... Uh, traer y compartir diferentes historias del agua, mm -hmm. ¿no? O sea, cómo se vive, cómo se, cómo se relaciona la gente con el agua en diferentes países, mm -hmm. ¿no? Y, y esa, esa, ese diálogo de la dualidad que existe, ¿no? Mm -hmm. Que, como decías, o sea, el agua nos nutre, mm -hmm. somos agua, ¿no? Somos agua. Pero también en caso de los olvidados, también el agua destruye. Mm -hmm. Sí, ¿no?
0: también.
1: Ah, entonces hay que tener un respeto. ¿no? Y, Exacto. Y ver cómo, de qué manera la protegemos, uh
0: -huh. sí, la protegemos, la, la cuidamos, sí. la valoramos, y pues también a nosotros, al ser parte de, porque muchas veces también está, vivimos deshidratados, ¿no? Sí, sí, totalmente, <ríe> y es algo que no le ponemos como importancia, y realmente eso también nos afecta muchísimo, totalmente y pues ya vimos que todo está relacionado, todo está conectado, entonces, pues ahí va a estar la exposición durante todo septiembre hasta el 10 de octubre.
1: Hasta el 10 de octubre.
0: Y eh, cuéntanos ahora un poquito sobre el taller que, que comienza el día de hoy y que también sí. es mañana. ¿Qué vas a abordar en este taller? Ah,
1: bueno, mucho, mucho de lo que ya hemos hablado, ¿no? Ajá, es como de la foto De la es No
2: como... más que todo
1: es como una práctica, ¿no? Es que es lo que es. Yo lo diría que es un taller experimental, okay. ¿no? Porque, como te digo, me importa tener ese diálogo. Para que cuando hagamos el trabajo, uh -huh. lo vemos desde un foco colectivo, a pesar de que una es a través de voces individuales, uh -huh. ¿verdad? Uh, entonces vamos a hablar mucho de técnica para acercarte a las personas, cómo crear y por qué, uh -huh. ¿no? O sea, porque un, un, una un foto no tiene que ser también un movimiento social, puede uh -huh. ser algo, algo bonito, algo que queremos compartir con una persona que queremos, uh -huh. ¿no? O sea... Uh, que también afecta a tus relaciones en casa, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, si, si yo comienzo a hacer unas fotos de mi pareja uh -huh. durante el año, ¿no? Y ya el cumpleaños, el aniversario, uh, hago un video, uh -huh. un montaje con música o lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona se, se siente apreciada, uh -huh. vista, ¿no? Sí. Y, y, en ese, y en ese proceso también vas aprendiendo y viendo cosas de tu pareja que tal vez has... Ignorado uh -huh. o no le ha suficiente atención, sí. Sí, 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 Entonces sí. es una oportunidad de cómo podemos usar nuestra, uh, nuestra habilidad de ver las cosas y contar y, que, y esa necesidad de contarlo y, y, y de ser esa crónica, uh -huh. ¿no? uh, En el día a día.
0: Uh
2: -huh.
1: no, por, eso es, por eso es tejiendo historias cotidianas, porque no tiene que ser nada del otro mundo, uh -huh, nada sí, complicado.
0: Exacto, no te tienes que ir como a otra parte Ajá. de tu país, a otro exacto. lugar, como para encontrar historias, cuando sí, las sí. tienes en tu misma casa. Que es lo que decíamos, ¿no? <risa> Es verdad, lo que comentábamos. O sea, sí. Ajá, sí. Y muchas veces regresamos, ¿no? No nos damos cuenta, pero ya cuando lo haces de manera consciente, y por ejemplo con este eh, proyecto que mencionas, ¿no? Como con la pareja o en la familia. Es como de, ah, no me había dado cuenta que mi mamá siempre hace esto Ajá. de la misma manera y que yo también lo hago, ¿no? Exacto. Entonces, como que vas diciendo, ah, y okay, ahora ya tiene como un sentido. O a lo mejor es como, llega cierta fecha, y si haces como el proyecto durante todo el año, ¿no? Y, e identificas que a lo mejor tu familiar se, se pone mal, es como, mm, ¿por qué? Sí, 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 ¿no? sí, sí, Y ya, entonces ahí como que empieza también un diálogo y también ese acercamiento, ¿no? Porque... Muchas veces igual estamos muy metidos en nuestra rutina, en el acelere y ya llegas a la casa y es como todos quieren descansar y ya no, todo el mundo está en su sí. mundo aparte, ¿no? Totalmente. Entonces como que este tipo de proyectos y gracias a la fotografía pues nos une ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
1: Totalmente, totalmente. Súper. ¿No? Y, y es eso, darse ese permiso, ¿no? ese uh -huh. tiempo.
0: Exacto, darse ese tiempo y a empezar a hacer las, las cosas de manera...
1: Consciente.
0: Uh -huh. Y este, porque las historias están ahí. No, sí, totalmente. <risa> están esperando que alguien totalmente. ponga atención sí, sí. y las quiera. Y la ¿Para? gente quiere
1: compartir. O uh -huh, sea, nosotros o sea, ya, ya tenemos esto en nuestro ADN. And, ¿no? Sí,
0: en nuestro ADN.
1: O sea, desde el principio del tiempo hemos querido comunicar uh -huh. lo que pasa alrededor de nosotros. Sí. Espe especialmente acá, ¿no? Acá uh -huh. es una, una maravilla, ¿no? Porque un niño puede ver como películas de Indiana Jones, ¿no? Uh -huh. Y acá, literalmente, puede ser arqueólogo e ir buscar buscar uh
0: -huh.
2: ¿no?
1: tesoros escondidos. Sí. Eso es bello.
0: Ajá, es, es, te conviertes en un cazador de historias.
1: Ajá, exactamente.
0: exactamente. <risa> sí, eso está muy padre. Y a mí también es algo que... Como que me empezó a llamar la atención de la foto porque al principio era como muy ajeno y digo, ahorita ya todo el mundo lo tiene, tiene un celular, tiene una cámara, ¿no? Antes era como pues solo ciertas personas, sí. pero también como ya lo tenemos, como que decimos, ah, no, no le tomamos como la importancia y ya regresamos. O sea que lo haces como de manera consciente, es como, ah, ok, uh -huh. qué padre eso, eso porque estás capturando un pedacito de tiempo, ¿no? Exacto. y como que regresas a esa magia de la fotografía original exacto, exacto.
1: Ajá. y las memorias y que las es, memorias Abanda, ¿no? sí, o sea, uh, hace dos años di una clase también de, de fotografía documental a unos niños migrantes que llegaron a California de, de Guatemala, Honduras, México uh -huh. y de Irán okay. cuando entonces estamos hablando de la importancia y el porqué entonces de, como de tarea era comenzar a documentar tu día a día uh -huh. o sea, pueden ser 15 fotos de una actividad que te gusta hacer o de tu transcurso del día uh -huh. ¿no? y, y pensar en por qué es importante para ti uh -huh. esto. ¿no? Entonces, me tomó por sorpresa totalmente lo que dijo un niño uh -huh. al día siguiente, a la próxima clase. Dice, para mí es importante uh, crear estas fotos y documentarlo. Dice, porque cuando estaba niño en Guatemala, uh, nunca conocí a mis abuelos. Uh -huh. ¿no? O sea, nunca los conocí, no teníamos cámaras, no teníamos manera de registrar a esa, uh -huh. esa persona y nunca, no sé cómo se ven. Entonces, yo quiero hacer fotos para que mis antepasados futuros puedan uh -huh. saber de mí. Uh -huh. Que me puedan conocer, que, sa que sepan lo que me interesa, lo que uh -huh. me gustaba, cómo era. Wow. ¿no? Entonces, sí, eso es, es algo que, como decías, todo el mundo tiene una cámara. ¿no?
2: Uh -huh. Pero
1: entonces también eso también nos da una clave de que todo el mundo necesita documentar. Sí. Quiere decir algo, ¿ya? Una abuelita está en un concierto con su teléfono, uh -huh. también haciendo fotos o video. ¿verdad? <ríe> sí. ¿Verdad? Entonces y... es algo... Sí, es
0: algo que traemos y que ahorita ya lo tenemos, digamos, pues un poquito más fácil porque ya tenemos una cámara, ¿no? Ya casi todos tienen una cámara, pueden estar documentando y pueden estar practicando y ya si les llaman pues más la atención, pues ya se pueden meter a tomar clases, a tomar talleres. Ajá. Este, pero ya tenemos las herramientas, ¿no? Como sí. que ya están más a nuestro alcance. Y muchos se van por la foto, otros por la escritura, ¿no? Pero siempre estamos contando historias. Así es. Y también siempre necesitamos que alguien nos escuche. Como bien mencionabas de, de tu proyecto de los olvidados, ¿no? De repente vas, te sientes y empiezas a platicar y solamente querían ser escuchados.
1: Sí, 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 sí. totalmente. Y
0: ahí comienza, lo mencionábamos, la sanación, ¿no? Eh, tanto para el que escucha como para el que te está platicando. Totalmente. Uh -huh. Ok. Bueno, pues ya se nos está terminando el uh -huh. tiempo. Uh -huh otro sí. programa sí. <risa> este ya nada más como para cierre eh, porque ya se hubiera a ir a dar taller entonces sí. no nos podemos problemar pero eh, ¿qué consejos tú le darías a alguien que, que quiere como empezar a, a tomar fotografías uh -huh. y un, unos dos aprendizajes que te han como que ayudado muchísimo y que has visto tú gracias a la fotografía en tu vida
1: bueno, um, creo que uno de los consejos que daría, ¿no? ya sea en fotografía en cualquier práctica que quiera comenzar, uno es, es como confiar en ti mismo, okay. ¿no? confiar en tu tiempo,
2: Buenísimo.
1: confiar en tu proceso, uh -huh. confiar en tus dudas, en tus miedos, ¿no? porque todo eso es parte del proceso.
0: Y forma ¿no? parte de ti, en fin.
1: Exactamente, ¿no? y siempre, o sea, muchos tenemos a personas alrededor nuestro que nos quieren, uh -huh. quieren ver lo mejor para nosotros, ¿no? Uh, tal vez reconocen un talento, o tal vez reconocen algo en nosotros que ellos quieren ver brillar, uh -huh. que todo el mundo lo vea. Y esas personas van a venir con consejos, uh -huh. no que son buenos consejos. Deberías hacer esto, uh -huh. porque esto te diría...
2: Uh -huh. ¿no? Sí.
1: Entonces, pero yo no quiero hacer eso, no quiero uh -huh. hacer aquello, ¿no? Sí. Pero a veces nos sentimos presionados ¿eh? porque bueno, ya tienes no sé, cinco años haciendo eso y no has hecho nada impactante, ¿qué pasa, no? Mm -hmm. Pues no pasa nada. ¿no? <risa> sí. Pueden ser cinco años, pueden ser diez unos... años.
0: Escucha, papá. <risa> ah,
1: exactamente, ¿no? Entonces es como darte permiso y darte el espacio para escuchar, mm -hmm. ¿no? Uh, porque ahí también existe esa, esa conexión y que el reconocimiento, que no te lo están diciendo para molestarte, mm -hmm. es que te quieren ayudar, ¿no? Y te quieren, ¿verdad? Pero a pesar de que te quieren la persona que te conoce mejor es tú. tú.
0: Uh -huh. ¿no?
1: Entonces, como cuando tenga su tiempo y cuando el tiempo venga, y, y, y no por eso de quiero decir que estamos acá esperando que venga uh -huh. alguien a tocar la puerta, ¿no? <risa> no. estamos chambeando, estamos trabajando, claro. y como vayamos desarrollando este trabajo, nos vamos contando. Uh -huh. ¿no? Entonces. El consejo también es lo que he aprendido.
2: Uh -huh.
1: ¿no? O sea, que es mi consejo para personas que, que están comenzando en esto, pero también es lo que he aprendido yo durante el tiempo, es darme ese tiempo porque a como voy pasando, también voy aprendiendo. Uh -huh. Y todo lo que voy aprendiendo hoy me va a servir mañana para tener un proyecto o una conexión más profunda, uh -huh. ¿verdad? Definitivo. Entonces, parte de eso es lo que he aprendido también.
0: Ok, súper, sí, sí. pues es un excelente consejo y como bien dices, ¿no? Obviamente ya tú ya lo viviste y ya lo has trabajado y eh, aplica para todas las áreas, sí. <risa> para todo lo que quieras hacer. Confía en ti mismo y además confía en el proceso y también disfruta ese proceso, ¿no? Sí, Porque totalmente. muchas veces estamos enfocados nada más como en el resultado, cuando tendríamos que estar enfocados más en el proceso, en el presente, en estar disfrutando y ya. En, el resultado va a llegar tarde o temprano, ¿no? Entonces, va a, va a llegar. Tú sigue trabajando, sigue creyendo en ti y sigue trabajando también en ti. Perfectísimo. Bueno, pues eso sería todo. Visiten la exposición, la inauguración es este, este sábado. Las este sábado, ¿ok? Entonces, van a dar una vuelta, por ahí va a estar Harvey, si quieren
2: Vengan,
1: conocerlo,
0: visitarnos. hacerle preguntas en persona, aprovechen. ¿Y en dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, me pueden encontrar en las redes y en, en mi página web, o uh -huh. sea, las dos. Tienen material totalmente diferente, o sea que no es un eco del otro. Uh, pero sí me encuentras eh, con el mismo nombre, harveycastro.co. Ok. En Instagram o en redes.
0: En redes, sí. perfecto. Pues ahí está, en Cuernavacarte también vamos a compartir ahí tu cuenta para perfecto. que lo sigan y el recordatorio de la inauguración, de la expo y todo. Perfecto, Muchas pues gracias. muchísimas gracias y nos escuchamos, nos vemos el próximo martes en Carte. Muchísimas gracias a los que nos escucharon y pueden compartir este video, esta entrevista con alguien que le interese pues la fotografía o el arte en general. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Chao. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos el próximo martes, con más cultura y muchísimo talento. Aquí, en, en Carte.
2: Da <laughs>